0: Hallo zusammen, hier ist wieder der Info-3-Monats-Podcast, wo wir das Heft vorstellen, diesmal die März-Ausgabe. Mein Name ist Jens Heisterkamp. Meine Anna-Katharina Demelt. Und wir sitzen hier in unserer Frankfurter Redaktion und stellen Ihnen, wie gesagt, das März-Heft vor. Alles eins steht da auf dem Titel, die Natur und ich. Und Anna-Katharina, die Natur und ich... Das ist schon ein, das deutet schon an, dass es uns da um mehr geht als nur Ökologie.
1: Ja, wir haben da verschiedene Beiträge zusammengestellt, wo Menschen beschreiben, wie sie die Einheit zwischen Individuum oder Mensch und Natur konkret herstellen, wie sie konkret damit arbeiten und darin auch eine Dimension des geistigen Vernehmen. Hm. Und ähm, dieser Schwerpunkt, der gibt diesem Naturthema ein, ein gewisses spirituelles Gewicht, finde ich. Und ein, aber es ist total nüchtern.
0: Hm. Es ist interessant, weil alles eins, das ist ja ein Stichwort, was so in spirituellen Kreisen oft verwendet wird. Und Dabei bleibt es dann aber auch, also bei diesem Ausspruch oder bei dieser Idee. Und mh, ich glaube, die Beiträge in unserem Heft zeigen äh, sehr schön, dass alles eben auch unterschiedlich ist. Also Differenziert. Es ist, es, ist, es ist nicht eine unterschiedslose Einheit, ja. sondern eine Einheit, zu der man sich eigentlich auch ein bisschen durcharbeiten muss. Und in den Einzelheiten, wenn man sie als geistvoll Erkennen kann, da zeigt sich dann die Verbindung zum Ganzen.
1: Ja, und da haben wir zum Beispiel ein sehr schönes Interview mit Jean-Michel Florent von der Landwirtschaftlichen Sektion am Goetheanum, der ganz konkret mit Bezug auf den Klimawandel beschreibt, wie sich die Elemente, das Feste, das Flüssige, das Luftige, die Wärme und das Licht verändert haben. Und wie man damit so umgehen kann, dass man selber eine konkrete Beziehung zu den Elementen
0: aufbaut und hm. legt. Ganz schön. Wir als Zeitschriftenmacher waren da ähm, ganz angeregt, weil unser Gesprächspartner Florent, Florin, Florant, Florin ähm, er hatte ja eine Idee, wie wir diese Elemente ähm, illustrieren könnten.
1: Deswegen ist, wenn Sie das Heft aufschlagen, geht es los mit Kunst. Ja. Denn er hat äh, impressionistische Gemälde rausgesucht, die diese Elemente veranschaulichen. Aber auch in seinem Verhältnis zur Natur und in, äh, in, mit der Mission der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, da steckt auch etwas Künstlerisches drin. Und das kommt auch sehr schön mhm.
0: zum Tragen. Ja, und nicht zuletzt auch so etwas Lebenskünstlerisches. Weil er beschreibt ja auch so Ansätze, wie wir unser persönliches Verhältnis zur Natur eigentlich jeden Tag mit ein paar praktischen Übungen entwickeln können. Also wenn wir uns da ein bisschen weiterentwickeln und aufmerksam, auch, sind. aufmerksam sind, kommen wir dem Ganzen eben auch näher.
1: Und bewirken auch was. Und ähm, so haben wir auch andere Beiträge. Also ähm, unsere Kollegin René Herrnkind hat Gerhard Rosmanit besucht, der jahrzehntelang sich um die biologisch-dynamische Züchtung Gemüse, samenfester Gemüsesorten hm. verdient
0: gemacht hat. So ein Fachbegriff, ne? samenfest.
1: Ja, also wieder anbaubar, eben keine Hybride, die in der, hm. äh, im Nachbau sofort sich aufsplitten, sondern samenfeste Sorten, wo man aus dem Saatgut wieder neue eine neue Generation ja. erzeugen kann. Hm.
0: Eigentlich etwas, wo man als Laie denkt, das ist doch normal, dass ja. man aus Pflanzen wieder Samen züchten kann, aber... Es in ist eben nicht mehr normal. Industriellen Gemüseanbau ist das eben gar nicht mehr normal.
1: Und das schafft auch Verwerfungen in der ganzen Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Hm. Und davon erzählt er und ähm, wie wichtig das ist, dass da auch eine Heil die Heilkraft dieser samenfesten Sorten hm. in der Natur zum Tragen kommt.
0: Hm. Wollen wir noch mehr vom Schwerpunkt verraten? Oder?
1: Vielleicht nur ganz kurz mhm. hinweisen. Wir haben Beobachtungen in der Sphäre des Lebendigen durch drei Bildekräfteforscher, mhm. Martin Hollerbach, Ulrike Wendt und Markus Buchmann, die sich dem auf verschiedene Weise nähern. Und dann haben wir noch uns noch mal angeguckt, was die naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum eigentlich die letzten 100 Jahre gemacht hat. Und dass die diesen Weg enorm gebahnt haben und beschreiten. Und man da eigentlich ganz zuversichtlich sein kann, dass das weitergeht und
0: sich auch verbreitet. Dann haben wir einen Brennpunkt zu einem wirklich sehr, sehr brennenden Thema, nämlich zum Umgang mit der AfD. Und da haben wir das Glück, kann ich doch sagen, dass wir drei auch sehr unterschiedliche Beiträge zu dem Thema haben von drei unserer, also von uns drei Kollegen in der Redaktion, die René, der Alexander Capistran und ich selber. Wir haben uns da mal Gedanken gemacht. Da will ich jetzt in der Ankündigung gar nicht so viel zu sagen, weil die auch, wie gesagt, sehr unterschiedlich sind, die drei Beiträge. Mir selbst ging es darum, bei aller berechtigten Empörung und Sorge vor den Erfolgen der AfD, nicht die Verhältnismäßigkeit, gerade auch was historische Vergleiche angeht, aus dem Blick zu verlieren, sondern möglichst sachlich zu bleiben.
1: Und Sie sind eben unterschiedlich nicht nur im Stil, sondern auch in der Haltung diesem ganzen Phänomen gegenüber. Das war für uns auch ein sehr spannender Prozess, der dann in diesen drei Prozessen, in diesen drei Texten gemündet ist, die aber gut nebeneinander
0: stehen können. Mhm. Ja, und sonst im Bereich der Lebensfäden haben wir etwas über Bürgerräte, ein Hintergrundinterview. Wir haben ähm, etwas über eine Übergabe einer Traditionsbuchhandlung für anthroposophische Literatur in Stuttgart. Und wir haben einen sehr tiefschürfenden Essay über den kommenden Träger des Leipziger Buchpreises Omri Böhm.
1: Es ist ein gewichtiges Heft mit dem AfD-Brennpunkt, mit der Natur und dann noch die eben genannten Artikel. Nehmen Sie sich Zeit für das Heft. Wir glauben, es lohnt sich. Ja,
0: und wenn Sie es nicht ohnehin schon abonniert haben, Sie können auch das Einzelheft bestellen auf der Seite www.info3.de.